Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen da zur Violetten Welle, die unsere Ausgabe vom Oktober ist Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Hallo zusammen, ich bin Martina und vorher haben wir gerade Betty gehört. Ja, genau, danke fürs Vorstellen noch. Ähm, ja, wie gewohnt bringen wir euch heute noch ein Porträt näher, eine Person noch näher im Porträt und im Schwerpunkt für euch einen Überblick heute über das Thema feministische Stadtplanung, Gender Planning. Genau, und weil das ganz schön viel Wissenswertes dazu gibt, starten wir gerade mit dem Porträt. Porträt. Genau, und das würde ich gerne zu der Eileen Gray machen, beziehungsweise ich würde es nicht nur gerne, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, Eileen Gray ist eine Architektin und Designerin, die so zu der Zeit von Bauhaus und Le Corbusier ähm, aktuell war oder gelebt hat und auch gearbeitet hat. Und in dieser Zeit ist so ein wie ja, das Ding aufgekommen, wie tut man das Wohnen organisieren, dass es in den Menschen dient, die darin leben. Und unter anderem ist es auch darum gegangen, Räume, die noch Funktionalitäten drängt sind, zum Beispiel Küche und Schlafzimmer, wo ja einfach zum Kochen oder zum Schlafen sind, so ein bisschen aufzubrechen. Und durch das hat auch die Rollenverteilung können aufgebrochen werden, weil wenn eine Küche nicht mehr nur zum Kochen ist und Frauen dünnen bekanntlich nur kochen, ähm, haben wir wie können die Verbindungen, die Zementierung von diesen Geschlechterrollen ein bisschen aufbrechen. Und in diesem Zeitgeist muss man auch ein bisschen Eileen Gray sehen. Ich will noch kurz sagen, ich bin absolut keine ähm, Spezialistin auf dem Gebiet. Ich bin nur mal an einer Ausstellung zu der Eileen Gray und ich hoffe, ich mache jetzt niemanden hässig, der besser rauskommt als ich bei Architektur, weil da gibt es ja viele selbsternannte und tatsächliche Profis. Ich gehöre nicht zu denen. Genau. Ähm, die Eileen Gray hat von 1878 bis 1976 gelebt und gilt heute als eine der wichtigsten Architektinnen und Designerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war eine Nonkonformistin, die im Verlauf ihres Lebens immer wieder gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht und auch vom Status quo infrage gestellt hat. Sie ist, wie gesagt, 1878 in einer Adusfamilie als eines von fünf Kindern geboren worden in Irland und zieht dann mit 21 schon auf London, wo sie an einer Kunstakademie studiert hat. Gleichzeitig ist sie dann aber sogar auf Paris gezogen, wo sie dann mit Freundinnen aus Männerkleid durch Bars gezogen ist. Der Hintergrund dazu ist, dass es einfach nicht sicher war, ist für Frauen alleine unterwegs zu sein in diesen Bars. Im Verlauf von ihrem Schaffen hat sie dann aber trotz ihrer privilegierten Herkunft immer wieder mit Diskriminierung aufgrund von ihrem Geschlecht in dieser männerdominierten Branche zu kämpfen gehabt. Heute wird auch angenommen, dass sie bisexuell war, in einer Zeit, wo gleichgeschlechtliche Liebe in Europa und auch an sehr vielen Orten sonst illegal war und auch gefährlich. Ihr Schaffen in Paris hat angefangen mit Lackmöbel. Sie hat mit einem japanischen Lachkünstler, der auch umfassendes Fachwissen in der asiatischen Lackkunst hatte, Sugawara, zusammengearbeitet. Und sie hat ihn eigentlich 
er hat sie eigentlich unterrichtet in dieser Kunst. Und dank der regelmässigen monatlichen Geldzahlungen von ihrer Mutter hat sie sich das unabhängige Leben können leisten und ist nicht auf einen selbstfinanzierten Lebensunterhalt angewiesen gewesen. Yay, Privilegien. Ähm, sie entwirft Möbel, die sowohl funktional als auch ästhetisch sind. Und das Problem ist aber, dass ihre Möbel zu ihrer Zeit nicht gut angekommen sind. Sie ist ihrer Zeit vorausgesehen. Unter anderem hat sie auch noch Teppich und andere Möbel designt. 1910 hat Aline Gray mit dem Sugawara eine eigene Lackwerkstatt, mega schwieriges Wort, aufgemacht und ähm, hat dann ihre bisherige Wohnung, die sie gemietet hat, in der Rue Bonaparte gekauft. Und die hat sie da bewohnt bis ans Lebensende und behaltet da die Werkstatt in der Rue Bonaparte als persönliches Atelier. Zu ihren ersten Bewunderinnen und Käuferinnen von den exklusiven Lackmöbeln gehören Frauen vom Pariser linken Seineufer, dem sogenannten Rive-Gauche. Ähm, der Kreis von Frauen, von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen erhebt Anspruch auf die traditionellen Männerprivilegien, zum Beispiel das Recht zu wählen oder das Recht auf Selbstentfaltung und sprengt damit Ketten von ihrem bisherigen angepassten Leben. Eileen Gray bewegt sich im Umfeld von dem Frauenzirkel und fühlt sich da zugehörig und erfährt da Anerkennung und sie wird freier und mutiger. Sie eröffnet dann schließlich die Galerie Jean Désert, wo sie unter anderem Möbel, Lampen und Teppich verkauft. Der Name ist natürlich an einen Männernamen angelehnt, was dann auch impliziert, dass ein Mann hinter dieser Galerie steht. Weil, wie vorher schon angetönt, die Frauen sind in dieser Domäne noch nicht wirklich respektiert. Außerdem ist Eileen Gray schüch und introvertiert und das ist bekanntlich nicht unbedingt verkaufsfördernd. Und ihre Partnerin Damia, eine Chansonnière, ist aber gerade das Gegenteil von dem gewesen und sie hat sich eigentlich von dem her sehr gut ergänzt. Ihre Beziehung bleibt aber im Verborgenen und sie trennen sich dann schließlich ca. 1926. Aus einem Projekt ähm, entwickelt sich eine neue Beziehung zwischen Eileen Gray und Jean Badovici. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und in seiner Begleitung, das Projekt ist eben ein Fuß an der Mittelmeerküste in Frankreich mit dem Namen E1027. Eileen Gray orientiert sich dort, wie schon gesagt, an der Idee von Le Corbusier. Und der hat damals schon zu den einflussreichsten Architekten und zum, zu den Meistern von seinem Fach ähm, gehört. Und auch an Bauhaus und den Vorstellungen von der Style-Gruppe. Und dort ist ja die Kombination von den einfachsten und vor allem geometrischen Gestaltungselementen bei Vor Formen und Farben bevorzugt worden. Sie grenzt sich aber auch ganz klar von Le Corbusier ab. In ihrer Beschreibung vom Haus E1027 im Magazin L'Architecture Vivante diskutiert und kritisiert Jean Badovici und Eileen Gray zwei Thesen von Le Corbusier aus seinem Standardwerk Vers une Architecture und benennen die Architektur der Avantgarde als zu intellektuell und sogar als seelenlos. Eileen Gray sieht ein Ziel etwas anders. Und zwar sieht sie, ein Ziel für sie ist, die Behausung für Menschen zu bauen. Und das Leben 
Sie sagt, das Leben wird zu gleichen Teil von Geist und Herz bestimmt. Und sie grenzt sich damit von Luc Corbusier, seiner berühmten Formulierung «une machine à habiter», eine sogenannte Wohnmaschine, ganz klar ab. Auch haben die Vordenker in dieser Architektur keine Sprache für die Innenarchitektur gefunden. Und aus diesem Grund beschließt Eileen Gray, für das Haus E1027 ihre eigenen Möbel zu entwerfen, die beweglich, flexibel und leicht sind, sodass sie in den Bedürfnissen der Bewohner angepasst können werden können. Eileen Gray sagt zum Haus E1027, dass es für einen Mann bestimmt ist, der die Arbeit und den Sport liebt und gerne in Gesellschaft ist. Eileen Gray zieht aber von dem Mann weg, wo das Haus dafür bestimmt ist. 1932 widmet sie sich in einem neuen architektonischen Projekt, dem Tempe Apaya, und ist aber gleich noch regelmässig in diesem Haus zu Besuch, genauso wie Luc Corbusier und seine Frau. Es scheint auch ein bisschen, dass der Luc Corbusier neidisch aufs Haus war und es gleichzeitig aber auch sehr bewundert hat. Es hat ihn wohl gekränkt, dass eine Frau ohne formelle Ausbildung in der Architektur zu feig ist, so etwas wie das Haus E1027 zu erdenken und umzusetzen. Er fand an, nach dem Auszug von Eileen Gray die Wand von dem Haus mit erotischen Fresken und sehr farbig, also in einem sehr farbigen Stil zu bemalen. Und das ohne Zustimmung von der Architektin, die zwar stillschweigend, aber offensichtlich überhaupt nicht einverstanden war. Ähm, mit dem. Nach dem Tod von Jean Badovici hat dann Luc Corbusier den Versuch gemacht, das Haus zu ersteigern, aber ohne Erfolg. Er lebt dann auf dem Grundstück nebendran in einem kleinen Holzhaus. Auch das ist, glaube ich, sehr bekannt. Und auch das ist aber eine Provokation an der Architektin, an der Eileen Gray, weil sie hat das Haus eigentlich ursprünglich in der Abgeschiedenheit geplant und in die Abgeschiedenheit dringt jetzt der Corbusier mit dem Bau von dem Holzhaus einfach ein. Die Eileen Gray ist aber eigentlich recht glücklich in ihrem neuen Haus im Tempe Apaya und das hat sie für noch eigene Angabe für eine leistende Frau entworfen, die abgeschieden lebt und wo die größte Freude im Schaffen findet. Aber auch da wird sie nicht richtig sesshaft und es zieht sie weiter. 1956 stirbt Jean Badovici an Leberkrebs und seine Erbin, eine Cousine aus Bukarest, lässt das Maison en bord du mer versteigern, wie wir vorher schon gesehen haben, bei dem Versuch von Luc Corbusier, das zu zersteigern. Die Eileen bekommt nicht mal mit Gelegenheit, ihre eigenen Möbel aus dem Haus rauszuholen. Und die Käuferin vom Haus E1027 ähm, hält dann Luc Corbusier für den Erbauer des Hauses. Und diese Zuschreibung wird dann auch in diversen Architekturzeitschriften übernommen. Und Luc Corbusier findet das natürlich lässig und widerspricht dem auch nicht. Also, ob er es natürlich lässig gefunden hat, weiß ich nicht, aber ich nehme es einfach mal an. Die Aline Gray wird sich auch nicht dagegen, gegen die Falschzornung. Und 
spannenderweise endet das Leben von Le Corbusier sehr dramatisch. Er hat beim Schwimmen im Mittelmeer vor Sim und vor dem EC27 einen Herzinfarkt und verdrinkt mit dem Werk von der autodidaktischen Architektin vor Augen, die es gewagt hat, ihn öffentlich zu kritisieren. Das Werk von Eileen Gray gerade ein bisschen in Vergessenheit in ihrem Alter und sie werden aber in den 1970er Jahren wiederentdeckt und sie werden zu absurd hohen Preisen verkauft, zum Beispiel die Lack-Geschichten, ähm, die wir vorher darüber geredet haben. Und sie erlebt das auch noch mit, sie ist nämlich schon 93-jährig und wird auch dann auf diverse verschiedene Arten, Arten gewürdigt, was sie auch irgendwie ein bisschen seltsam findet, weil für sie ist das schon lange ein alter Zopf. Schließlich stirbt Eileen Gray am frühen Sonntagmorgen vom 31. Oktober 1976 mit 98, ganz allein in ihrem Pariser Appartement, so wie sie sich das auch gewünscht hat. Durch und durch selbstbestimmtes Leben, auch wenn es ja, Hindernisse gibt, die man vielleicht heute auch noch antreffen, in diversen Formen. Ähm, aber schaut euch doch mal die Arbeiten an von Eileen Gray. Ich finde sie sehr spannend und modern und das auch heute noch. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihrer Zeit weit voraus war. Wir hören jetzt ähm, einen kleinen Lobgesang auf die Männer von <lacht> ENL. Let me dream. I'm 
Themenschwerpunkt. So, äh, als zweites habt ihr noch gehört, männliche Mitmenschen von den Lassie-Singers. Das ist schon von den, aus den Ende der 90er Jahren. Äh, genau, aber jetzt schon genug wieder mit den Cis-Männern da in unserer Sendung. Wir gehen zum Themenschwerpunkt über zur feministischen Stadtplanung. Ja, ich würde gern, wenn ich von dem spreche oder anfange zu, äh, zu sprechen, auch noch eine Verbindung kurz herstellen wollen zum Porträt, wo ihr eben gehört habt. Da hat ja die Martina erzählt, dass äh, ein eben von der Aldin Gray geschaffenes Haus nicht als ihr Werk, sondern als das von einem berühmten Mann angenommen worden ist. Und das scheint mir fast so ein bisschen symbolisch zu stehen, eigentlich für das patriarchale Regime auch so in der Architekturszene damals und vielleicht auch heute. Wie die Martina bin ich auch keine Expertin in der Sache. Ähm, genau. Aber äh, ja, scheinbar ist es doch eben äh, immer wieder vorgekommen, dass weiblich gelesene Personen ja, in dem Bereich und auch in anderen so aus der Erzählung der Geschichte verdrängt werden. Ich habe auch noch andere Beispiele gefunden, äh, so zum Beispiel wie eine Architektin in einer Fachzeitschrift, also aus einem Foto entfernt rausgeschnitten wurde. Ähm, noch in den 80er Jahren ähm, kam das vor und das fand ich noch umso äh, erschütternder eigentlich, weil im Originalfoto aus den 1930er Jahren ähm, ja, da war sie, saß sie ganz vorne und sehr bewusst in der vordersten Reihe und wird da fotografiert und auch abgedruckt. Und äh, in den 80er Jahren wollte man scheinbar davon nichts mehr wissen. Ein anderes Beispiel ist auch, äh, dass von einem Architekt, äh, Architekturteam, einem Zweierteam, Mann und Frau, äh, ihm in den 90er Jahren einen Preis verliehen wurde, äh, ihr nicht. Und auch, wo man das dann noch nachträglich beantragt hat, äh, ist das abgelehnt worden. Ja, wir haben auch gehört, dass die Aline Gray so eine Vorreiterin ihrer Zeit war und als weibliche Architektin einen schweren Stand hatte. In der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, also in einer Zeitspanne von doch gut 50 Jahren, gab es im ganzen deutschsprachigen Raum etwa nur 80 Architektinnen. Ich glaube, das ja, macht es auch nochmal ein bisschen deutlicher, wie sehr männerdominiert der ganze Beruf war und vielleicht auch immer noch ist. Ähm, aktuell nämlich ist es so, dass unter den zugelassenen ArchitektInnen EU-weit immerhin 42 Prozent ähm, Frauen sind. In Deutschland sind es 34 Prozent und in der Schweiz, naja, sind wir bei 25 Prozent ungefähr aktuell. Auf der Führungsebene nachher ja, nimmt dann der äh, Anteil natürlich noch ab von den an Frauen registrierten Personen. Da ist also noch lang keine Parität. Der besteht dabei, steht da ungefähr bei 15 Prozent. Drum verwundert es vielleicht auch nicht, wenn wir unsere Städte, Quartiere und Siedlungen anschauen, dass die vornehmlich so aus einer männlichen Perspektive und nach deren Bedürfnissen analysiert, geplant und gebaut äh, worden sind und immer noch werden. Dem versucht äh, unter anderem die feministische Stadtplanung, wo auch als Gender Planning oder inklusive Stadtplanung bezeichnet wird, was entgegenzusetzen. Ja, was ist also die feministische Stadtplanung? Inzwischen ist sie eine eigene wissenschaftliche Disziplin. Doch bereits, um wieder zurückzuschauen, ähm, während der ersten Frauenbewegung um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. haben sich Frauen eingesetzt für eine Bau- und Lebensweise, wo zum Beispiel gemeinsames Haushalten besser ermöglicht, also mehrere Vers Familien zusammen, zum Beispiel in Gemeinschaftsküchen. Ähm, und grundsätzlich so die Erleichterung von der Reproduktionsarbeit sowie die Verbesserung von den Außenräumen in Fokus äh, gestellt haben. Ähm, oder zum Beispiel auch Wohnungen für geringverdienende, alleinstehende Frauen, wie etwa die Pläne zur Wohnung der berufstätigen Frau von der Margarete Schütte-Litowski. 
Einiges davon blieb eben beim Entwurf, andere Projekte wurden auch realisiert. Dabei handelt es sich, hat, hat sich, hat sich meist um einzelne Gebäude oder Siedlungen ähm, gehandelt und eine Stadtplanung, so wie wir sie jetzt heute kennen, ähm, fand eigentlich noch gar nicht so statt. Genau, ich wollte noch einen kurzen kleinen Exkurs machen, nämlich äh, finde ich es auch erwähnenswert, dass Frauen natürlich schon immer relevant waren für die Umsetzung von Bauvorhaben, nämlich mit ihrer Reproduktionsarbeit. Also mit dem Versorgen, Kochen, Waschen, Putzen, Kinder betreuen und so weiter. Das ist ja auch heute noch so. Und ohne diese unsichtbare, meist gar nicht oder gering bezahlte Arbeit, ja, blieb ja keine Baustelle am Laufen. Eindrücklich ähm, schildert es, finde ich, die Elisabeth Joris in ihren Ausführungen zu den großen Tunnelbauprojekten, so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, äh, wo uns allen so oder als erstes vielleicht die Ingenieure, Architekten und Mineure in den Sinn kommen. Aber ähm, sie richtet eben auch den Fokus auf die unsichtbaren Frauen im Hintergrund, wo sich da um alle gekümmert haben, alle versorgt und gesund hielten. Ja, zurück zur Stadtplanung also. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg machen wir jetzt einen Sprung. Ähm, und so aufgrund auch durch die zunehmende Verschmutzung von der in, durch die Industrialisierung hat sich dann eigentlich bei der Planung von Städten die Haltung durchgesetzt, Stadtgebiete in ihre Funktionen einzuteilen. Also Wohnen von Arbeiten zu trennen, ebenso auch Gewerbe, Einkaufen und Industrie. Das Ganze wurde dann auch sehr an der Nutzung von Autos erinnert, wo sich ja dann da eben in den 50er Jahren mit dem Wirtschaftswunder rasant ausgebreitet haben. Und ja, dabei ist auch klar zu erkennen, dass nur die Arbeit außer Haus, die Lohnarbeit also berücksichtigt, berücksichtigt worden ist. Ähm, und so sind sehr viele Großsiedlungen entstanden, sondern Stadträndern, wo nur zum Wohnen da waren, keine andere Infrastruktur geboten haben. Aber natürlich auch viele so Ein- und Mehrfamilienhaussiedlungen, wie wir sie vielleicht eher kennen, also Groß-Großsiedlungen da in der Schweiz. Hier wird also auch weiterhin die Frau, äh, der Frau und der Mutter die Verantwortung eigentlich zugeschoben fürs wohnliche, behagliche Haus und daheim. Mitsprache, Entscheidung und Einfluss auf das Ganze, wo und wie ihre Bevölkerungsgruppe, äh, ja, die lebt, hatten sie aber weiterhin wenig. Mit der zweiten Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre, Anfang der 70er, trat dann die feministische Kritik eben an diesen Umständen stärker in die Öffentlichkeit und zum Beispiel 1970 fanden Kongress statt, Städtebau und die Belange der Frau. Und auch so das Thema der Sicherheit gegen Gewalt an Frauen und sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum kam da hinzu. Stichwort äh, Frauenparkplätze und Straßenbeleuchtung. In den 1980er Jahren flossen dann auch vermehrt eben soziologische Erkenntnisse grundsätzlich in die Stadtplanung mit ein. Und es wird auch gefordert, dass sich Architektur und Stadtplanung am realen Alltag ähm, von den Frauen orientiert. Und der Bezeichnung wie frauenfreundliche oder frauengerechter Wohnbau wird dann auch in Städten und Bezirken Leitlinien dazu entwickelt und aufgefordert, doch auch mehr Frauen in die Planungsprozesse einzubinden. Beim Deutschlandfunk Kultur könnt ihr ein Gespräch nachhören mit der österreichischen feministischen Stadtplanerin der Eva Keil. Die macht das schon seit den 80er Jahren. Ähm, da entstand nämlich in Wien eigentlich somit die erste eigene Abteilung für eine frauengerechte Stadtplanung. Und im Interview gibt die Eva Keil dann auch Einblick so in die Widerstände und Vorbehalte, denen sie da begegnen musste. Seit den 1990er Jahren entwickelte sich dann die feministische Stadtplanung weiter, auch mit dem Aufkommen vom Gender Mainstreaming, das also Geschlechterperspektive bei jeder Planung mit einbezogen werden soll. Da kam dann eben auch der Begriff vom Gender Planning auf. 
dessen Ziel ist eine Gleichstellung, gleichstellungsorientierte Planung, äh, wo Chancen gleiche Lebensbedingungen und gleichberechtigte Nutzung und Teilhabe ähm, an öffentlichen Räumen schafft. Dabei spielen neben dem Geschlecht noch weitere Aspekte eine Rolle und die feministische Stadtplanung geht darum auch Fragen nach, wie muss der öffentliche Raum gestaltet sein, um Frauen und anderen marginalisierten Gruppen die gleichberechtigte Aneignung zu ermöglichen, wie muss ein öffentlicher Platz gestaltet sein, damit dort viele unterschiedliche Aktivitäten möglich sind und niemand von vornherein ausgeschlossen wird. Sie denkt also inklusiv, ähm, als zum Beispiel die hellere Straßenbeleuchtung erhöht einerseits so die Sicherheit, vor allem für als weiblich gelesene Personen, andererseits ist sie aber auch grundsätzlich für alle Menschen wichtig, die auf gute Lichtverhältnisse angewiesen sind, um sich selbstständig draußen orientieren zu können. Ja, das sind wieder so Aspekte, wo es ein bisschen untergehen, auch bei den aktuellen Plänen. Vielleicht für die Stromsparmaßnahmen. Ähm, Schauen wir uns dann mal um im Winter, was wir alles noch sehen draußen in der Nacht. Ja, wenn wir über den Raum, den öffentlichen Raum nachdenken, sollte uns also immer bewusst sein, dass der gebaute Raum immer auch eine soziale und gesellschaftliche Bedeutung hat. Also eben Fragen stellen, wie verfestigt der Raum Rollenbilder oder löst er sie auf, erzeugte Klischees, so wie er geplant und gebaut ist. Die feministische Stadtplanung will darum eben die Bedürfnisse von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen, vor allem auch von denen, die bisher so außen vor gelassen worden sind. Es geht da auch um eine Demokratisierung von der Stadtplanung und eine inklusive Ausgestaltung. Dazu will das Gender Planning vor allem weg von dem Vorbild eines einzelnen, so idealtypisch genormten Nutzers hin zu möglichst diversen Nutzerinnen. Vielleicht eben, wenn ihr schon vom Gender Data Gap gehört habt, wisst ihr ja auch, eben als äh, so Ent Designer oder Entwickler oder Forscherinnen haben wir am liebsten eigentlich so den idealtypischen Nutzer oder Patienten, meistens in Zismann mit so durchschnittlichen Maßen und körperlichen Fähigkeiten und Leute, die kleiner sind, langsamer laufen, auf Hilfsmittel angewiesen sind, äh, schlechter sehen oder Kinder auch grundsätzlich, werden in der Stadt- und Verkehrsplanung oft noch ausgeblendet, weil das immer noch ähm, vielen dann als zu kompliziert ähm, gilt oder die Gruppe einfach als vernachlässigbar angesehen wird. Das Gender Planning will darüber hinausgehend eigentlich auch noch ähm, die Ursache und Wirkung von Diskriminierung, ähm, sozialen Ungleichheiten und Einkommensunterschieden in der Stadtplanung konsequent ähm, berücksichtigen. Da wird es dann also auch vielschichtiger ähm, und es geht um Fragen wie, wer kann sich einen Wohnraum wo leisten, wer ist vermehrt Luftverschmutzung, Lärm, Gefahren durch motorisierten Verkehr ausgesetzt, welche öffentlichen Räume gibt es da, wo die Menschen leben oder sich es leisten können, wie ist die Qualität, Ausstattung, Erreichbarkeit, zum Beispiel von Spielplätzen, Naherholungsgebieten. Ja, und da kommt man dann auch auf die Frage eben, wer hat den Einfluss und eine Lobby und kann sich darum ähm, in der Stadt- und Verkehrsplanung ähm, auch einmischen und das Ganze zu seinen Gunsten beeinflussen. Das war ja dann ganz praktisch, soll natürlich aber auch die Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Mobilität und der Zugang zu öffentlichen Räumen für alle verbessert werden, insbesondere die Sicherheit im Straßenverkehr für den Langsamverkehr ist zu erhöhen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt eben für die Menschen, die zu Fuß mit dem Wähler oder mit dem Trotti und so weiter unterwegs sind. Ähm, ein bekanntes Beispiel dafür, ein internationales, ist wohl die Organisation von der Schneeräumung in Schweden bzw. in Stockholm, wo eben zuerst die Gehwege geräumt werden und dann erst die Straßen für die Autos. 
Durch die Orientierung am langsamen Verkehr statt am Autoverkehr verspricht sich das Gender Planning letztlich auch soziale Beziehungen und den Zusammenhalt zu fördern, ähm, eben durch weniger Verkehr und dafür mehr Platz für menschliche Begegnung. Ähm, in dem Sinn ähm, lassen wir jetzt auch unser nächstes Lied laufen und zwar heißt es Reclaim the Streets von Loud Women.
Ja, und damit wieder zurück zur feministischen Stadtplanung. Und jetzt wollte ich so ein bisschen noch konkreter über die äh, Maßnahmen davon sprechen. Und äh, so konkret kann ich aber gar nicht werden, weil äh, je nach den Bedürfnissen, den lokalen Gegebenheiten und auch den finanziellen Möglichkeiten sind natürlich die Maßnahmen sehr unterschiedlich. Ähm, Darum kann ich eben eigentlich mehr nur so die Endergebnisse oder was dann so die Vorstellung ist, was bei rauskommen soll, ähm, von der inklusiven Stadtplanung so im Groben nennen. Ein Riesenschritt natürlich, um die Vision von der feministischen Stadtplanung äh, näher zu kommen, ist es von der über Jahrzehnten etablierten funktionalen Trennung von der Stadt wegzukommen. Also es sollen wieder kompakte Stadtviertel mit gemischten Nutzungen entstehen und äh, es gibt ja auch schon ähm, Bewegungen in die Richtung in einigen Städten. Also dass Wohndienstleistung, Bildung, Versorgung, Arbeit, Kultur und so weiter alles in einem Quartier und möglichst fußläufig ähm, zu erreichen ist. Die Verbindung von Wegen und vom öffentlichen Verkehr ähm, sollen dafür auch engmaschiger und vernetzter sein. So sollen eben unter anderem die Tätigkeiten und Wege von der Haus- und Sorgearbeit, wo außerhalb von den eigenen vier Wänden stattfinden, konsequent erleichtert werden. Und da hat sich eigentlich ähm, an den Anliegen der Frauen von vor über 100 Jahren gar nicht so viel geändert. Ähm, nur, dass natürlich jetzt die Zielgruppe bzw. die Gruppen der Menschen, die daraus Nutzen ziehen, sich erweitert hat. Zum Beispiel gibt es ja auch Väter und Männer, die sich um die Haus- und Familienarbeit kümmern, ähm, aber eben nicht nur Personen, die Kehrarbeit leisten. Ähm, sollen oder können eigentlich wie davon profitieren, sondern auch alle anderen Menschen, wird es eine Vereinfachung und Erleichterung ähm, bescheren. Zum Beispiel jetzt für kleine Kinder, wo so früher selbstständig unterwegs sein können oder für alte Menschen, die so noch länger in ihrem Leben selbstständig mobil bleiben können. So zu den Maßnahmen. Ähm, dazu gehört eben diese Fußgängerinnen und kinderfreundliche Straßengestaltung, eben weg von der Ausrichtung an der Planung am Auto. Und ja, das nimmt ja so unheimlich viel Platz weg. Ähm, ich weiß nicht, wer neulich vielleicht mal von euch mit dem Bus gefahren ist. Ich habe das neulich gesehen. Hier im Stadtbus hat so eine Plakatkampagne. Und das hat mich dann schon noch sehr beeindruckt, dass in einem so einen Stadtbus, wie wir die hier haben, ähm, so viele Leute reinpassen wie in 30 voll besetzte Autos. So, also wenn man sich das mal vorstellt, äh, deutlich effizienter. Ähm, eben. Die Förderung von den öffentlichen Verkehrsmitteln gehört so auch wirklich zu den wichtigsten Maßnahmen von der feministischen Stadtplanung. Ähm, aber auch sonst die öffentliche Bereitstellung von städtischer Infrastruktur, zum Beispiel nahegelegene Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Begegnungsflächen, Naherholungsgebiete und sanitäre Anlagen an den öffentlichen Orten und Außenräumen. Ähm, das mag für uns vielleicht so ein bisschen komisch klingen, aber es ist natürlich schon auch eine Sache, die so die man global verstehen muss. Also einerseits hat es natürlich hier auch nicht überall äh, öffentliche WCs, wo man vielleicht gern eins hätte. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einen Artikel gelesen von einer Architektin oder Städteplanerin aus Indien und da ist das natürlich ein, ähm, noch ein sehr großer Mangel. Genau, was bringt denn die feministische Stadtplanung sonst noch? Ähm, ja, sie kann einerseits zum Abbau von Diskriminierung beitragen, zum Beispiel von Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentitäten, körperlichen Merkmalen und Fähigkeiten oder von Alter und Armut. Maßnahmen der feministischen Stadtplanung leisten auch unbedingt einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, zum Beispiel oder unter anderem durch die Ausrichtung am Fuß- und Langsamverkehr sowie am öffentlichen Verkehr. Ähm, auch die Auswirkungen vom Klimawandel, also zum Beispiel die Erwärmung in den Städten, 
können mit ihren Maßnahmen reduziert und abgefedert werden, zum Beispiel, dass mehr Flächen ohne Asphalt gäbe und dafür mit viel mehr Grün. Insgesamt, ähm, denke ich, bringt uns eine inklusive Stadtplanung mehr frische Luft, mehr Zeit ähm, durch kürzere Wege, bessere Verbindungen, mehr Platz für uns allein oder auch fürs Miteinander und mehr Sicherheit. Sie nimmt uns sicher Verkehrsemissionen, Abgase, Lärm. Sie nimmt uns auch ein gewisses Maß an Stress, beseitigt Hindernisse und Barrieren und wir ärgern uns vielleicht ähm, in den feministisch geplanten Straßen weniger über die anderen, wenn wir zu Fuß oder mit dem Velo unterwegs sind. Es gibt große und kleine Beispiele ähm, aus verschiedenen Regionen von der Welt, zum Beispiel nicht so weit weg in Wien ähm, die Frauenwerkstatt mit 360 Wohnungen, so eine ganz große Anlage, oder ähm, kleiner in Zürich ähm, der Pfingstweitpark mit den breiten und übersichtlichen hellen Wegen. Inklusive Stadtplanung ist aber leider noch nicht die Regel ähm, und auch heute werden ähm, Entscheidungen für die Planung und bei der Entwicklung von öffentlichen Raum getroffen, wo Nachhaltigkeit und Inklusion zu wenig berücksichtigt oder ganz ausgeblendet werden. Damit sich Gender Planning durchsetzen kann gegen die patriarchalen Denkweisen und Strukturen, braucht es natürlich wie überall ähm, das Engagement dafür durch Fachpersonen, Vereine, äh, Interessensgemeinschaften, Baugenossenschaften und so weiter, aber auch die Mitwirkung und Mitentscheidung von der Bevölkerung in der kommunalen Planung. Und insbesondere eben eigentlich ähm, auch von Frauen, Kindern, Jugendlichen, LGBTQIA und Plus-Personen, People of Color, Menschen mit Behinderungen, alten Menschen, armutsbetroffenen Personen und weiteren marginalisierten Gruppen. Die gehört gefördert und von uns auch gefordert, damit wir gemeinsam unsere Bedürfnisse herausfinden können und Lösungen dafür entwickeln. Ähm, weil, wie schon gesagt, was geplant und gebaut wird, kann gesellschaftliche Verhältnisse verfestigen oder kann eben auch dazu beitragen, dass sie sich verändern und auflösen. Und wenn wir Rollenstereotype und Klischees loswerden wollen, dann müssen wir auch den gebauten Raum, der sie zementiert, verändern. Genau, wenn ihr euch noch weiter interessiert für das Thema, ähm, dann kann ich euch ganz viele Artikel empfehlen, die ich gelesen habe für den Beitrag. Zum Beispiel die Welt gerecht gestalten, ähm, den findet ihr online bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es hat mehrere Ausgaben von der Zeitschrift Wir Frauen, das feministische Blatt, zum Thema Stadtplanung gibt es auch online. In der WOTS ähm, der Artikel Frauen in der Stadt, die feministische ist auch eine postkapitalistische Stadt. Das Buch Frauen bauen statt, The City Through Female Lands oder von der Leslie Kern das Buch Feminist City, eben das Interview beim Deutschlandfunk Kultur mit der Eva Keil, wo ich vorhin schon erwähnt habe und es gibt eine ganze Podcast-Reihe Stadt, Raum, Frau, queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus, ähm, genau, alles auch im Internet zu finden. Ja, viel Spaß damit, wenn ihr da noch reinhören wollt. Und jetzt hören wir noch ähm, Tegan und Sarah mit Walking with a Ghost. No Ghost. 
Ja, der Song, den ihr gerade noch gehört habt, war Tao and the Get Down Stay Down mit dem Song City, passenderweise. Wir kommen zum Abschluss von unserer Sendung mit der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Ja, ähm, ein Hinweis quasi über den ganzen Monat hinweg äh, zieht er sich noch. Im Oktober ist wieder Breast Cancer Awareness äh, Month, der Monat also, wo besonders auf Brustkrebs aufmerksam gemacht werden soll. In unserer November-Sendung von letztem Jahr haben wir da mit der Sarah, meinte ich ja, von der Krebsliga Zürich ausführlicher drüber gesprochen. Falls ihr da nochmal reinhören wollt, findet ihr das ähm, in unserer Playlist Violette Welle auf Soundcloud. Jetzt aktuell natürlich diesen Monat finden auch wieder in den Begegnungszentren der Krebsliga in Winterthur in Zürich verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Brustkrebs statt. Auf zürichkrebsliga.ch findet ihr alle Infos da dazu. Morgen gibt es das feministische Stadtfor als feministisches Forum vom feministischen Kollektiv nochmal zum Thema der feministischen Stadtplanung, falls ihr also noch nicht genug gehört habt. Und wir werden das Ganze dann noch so ein bisschen vom Theoretischen in die Praxis selber reflektieren bei einem gemeinsamen Spaziergang und vielleicht unsere Umgebung mit ein bisschen anderen an Augen anschauen zusammen als sonst. Äh, anschließend äh, gehen wir dann noch was trinken miteinander und können uns dann noch weiter austauschen. Wir treffen uns dafür morgen um 19 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße, Turnerstraße, so vis à vis von der Bahnhofshalle ungefähr. Ähm, der ganze Weg und auch das Lokal sollte dann barrierefrei sein, weitestgehend. Und alle sind herzlich willkommen, auch wer uns noch nicht kennt, ähm, doch da morgen mit uns zu gehen. Am Samstag, am 15. Oktober zwischen 14 und 16 Uhr findet auf der Rathausbrücke in Zürich wieder eine Solidaritätskundgebung für die Revolution im Iran statt. Am Sonntag könnt ihr um 11 Uhr im Kino Cameo Mi País Imaginario ähm, anschauen. Und zwar geht es da um auch eine Revolution. Und zwar ähm, äh, in, in Chile ging ja 19... Äh, in 2019 ähm, über eineinhalb Millionen Menschen auf die Straße für ein gerechteres Bildungs- und Gesundheitssystem und eben auch für die neue Verfassung, die jetzt ja leider nicht angenommen worden ist. Ähm, die Doku folgt jedenfalls diesen Menschen dort und rückt dadurch so die Aktivistin und ihren Kampf ins Zentrum. Weitere Vorstellungen von dem Film im Kino Cameo gibt es am 26. Oktober und am 4. und 17. November. Am Donnerstag, am 20. Oktober, gibt es wieder den Frauen-DJ-Workshop mit DJ Tsunami ab 20 Uhr im Kraftfeld. Und das Wochenende drauf, den 22. und 23. Oktober, könnt ihr in der Roten Fabrik verbringen. Da findet die Aktionskonferenz für Widerstandssorgen statt, rund um das Thema Care-Arbeit und Sorgearbeit. Das Ziel von der Konferenz ist es, die Care-Krise aus einer feministischen, intersektionalen Sicht zu betrachten. Ähm, dabei sollen auch unterschiedliche Formen vom Widerstand in dem Bereich aufgezeigt werden. Es gibt äh, viele Vorträge und Podien, zum Beispiel Einführung in die feministische Ökonomie oder Care-Arbeit und Migration zur Altersvorsorge. Dann finde ich auch ganz spannend Behindertsorge tragen, Care-Arbeit und Disability oder Sexarbeit als Care-Arbeit. Mehr Infos und das ganze Programm findet ihr auf www.fürwiderstandsorgen.ch. 
Am Wochenende 27. bis 30. Oktober ähm, laufen verschiedene Filme im Kiwi-Kino, im Cameo und in der Alten Kaserne im Rahmen vom Festival Filme für die Erde. Besonders hinweisen möchte ich da auf die Vorführung des Films The Seeds of Vandaya Shiva äh, am 30. Oktober um 18 Uhr im Kiwi. Das ist eine Doku über die ja, bekannte und erstaunliche indische Umweltaktivistin, wo auch im Zusammenhang mit Ökofeminismus immer wieder Erwähnung findet. Und da zwar auch nicht ganz unumstritten ist, aber da könnt ihr euch ja selber beim Film einen Eindruck machen von ihr. Am 1. November gibt es eine Performance, äh, bei der man mitmachen kann in Zürich, und zwar zum Tod des Patriarchats. Ähm, Treffpunkt ist um 12 Uhr auf dem Europaplatz beim HP und äh, dann gibt es einen 30-minütigen friedlichen Performance-Marsch durch die Stadt Richtung Friedhof Sielfeld und wie sich das gehört für so einen Trauermarsch, obwohl ich eigentlich ja feiern würde, das Tod des, pa den Tod des Patriarchats, äh, ist der Dresscode jedenfalls schwarz am 1. November. Am Montag, am äh, 7. November dann schon, findet die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv statt, am Abend um 19 Uhr im Quartiertreff Geiselweid. Wir werden da unsere Planung für die Aktion im Rahmen von den 16 Tagen gegen patriarchale Gewalt weiterbringen. Ähm, ja, und wenn du bei uns reinschauen willst und uns kennenlernen möchtest, komm einfach vorbei. Es gibt, äh, sind kein keine Vorkenntnisse nötig, alle Frauen, inter- und transgeschlechtlichen Agenda und queeren Personen sind uns herzlich willkommen. Ja, und am Donnerstag, am 10. November, gibt es schon wieder die nächste Violette Welle, um 19 Uhr wieder da auf dem Radio Stadtfilter. Jetzt gebe ich noch schnell ein Safety Date aber raus, und zwar vom 25. November bis am 10. Dezember finden eben die 16 Tage gegen patriarchale Gewalt statt. Dieses Jahr ist das Fokusthema Feminizide und wir werden sicher in unserer November-Sendung dann mehr darüber sprechen. Wenn ihr jetzt schon schauen wollt, was es ähm, für verschiedene Aktionen gibt, seht ihr das unter www.16tage.ch. Genau. Wir verabschieden uns für heute. Einen schönen Abend und bis dann beim nächsten Mal, hoffentlich. Genau, habt eine gute Zeit und wir geben da jetzt weiter an den Disco-Donnerstag. Tschüss. Ciao.